0: Bienvenido al episodio 377 del Mastermind Podcast con tu host, Derek Israel. Y el episodio de hoy es fundamental para dar un paso bastante alto en tu desarrollo personal. Es un paso muy espiritual. Es un paso muy personal. Es un paso que posiblemente tú no estés listo para hacer. Y digo que posiblemente porque sé que la mayoría de los que están oyendo esto no están listos. Maybe no es el caso tuyo. Pero sí es el caso de muchos. Y quiero que reconozcas si no es el caso tuyo. O sea, quiero que reconozcas si no estás listo. Y que sepas que eso está bien. Pero es bueno a veces saber spoilers. A diferencia de las películas que uno no quiere saber los spoilers. En el desarrollo personal es bueno saber los spoilers. O sea, qué es lo que va a pasar. Porque así puedes agilizar tu proceso. Así puedes tener una meta en tu proceso. Y así puedes aprender de los modelos o de los ejemplos del proceso. Así que aquí en el desarrollo personal es excelente tener spoilers. So, que okay, maybe no estás listo para cometer este reto espiritual que te voy a proponer hoy. Pero sin embargo es muy bueno que lo escuches porque hacia aquí es que te diriges. No te diriges a un lugar muy distinto a este en tu desarrollo personal y tu desarrollo espiritual. Si eres de las personas que está listo para cometer esto, déjame decirte que estás a punto de emprender un gran negocio en tu vida. Un gran negocio con tu yo. Un gran negocio con tus emociones. Un gran negocio con tu autoaceptación. Un gran negocio con la aceptación de la realidad. Así que, ¿quiénes son las personas que están más aptas para comenzar esto versus las que no? Bueno, Primero que nada, si escuchaste el Mastermind Podcast Challenge, si hiciste el Challenge o por lo menos la mayoría de los episodios, puedes estar mucho más listo que una persona que no. Si eres una persona que sigue las enseñanzas de Jesús, Jesucristo, puede estar más preparado para esto que la que no. Y aquí es bien... Eh, hay que coger esto con pinzas porque cuando yo me refiero a Jesucristo no me refiero a seguir la iglesia, no me refiero a seguir la dogma, no me refiero a seguir el, la doctrina, me refiero a seguir literalmente a Jesús. Interpretarlo por ti y amarlo aún en soledad, aún cuando no hay un pastor o no hay un líder de culto diciendo cómo amarlo. Me refiero a Cristo como Cristo en amor puro, Cristo en conciencia pura, Cristo en humildad y perdón puro. Me refiero al, al arquetipo. Me refiero a la experiencia directa espiritual con Cristo. No los conceptos de Cristo. So que Si tú eres una persona que has conectado con Cristo, con conciencia crística, pues vas a estar mucho más preparado para este tema de hoy. Si eres una persona que hace yoga, vas a estar más preparado para el tema de hoy. El yoga revoluciona tu cuerpo, el yoga revoluciona tu alma y te abre las emociones. Así que si haces yoga posiblemente vas a estar más preparado para hoy. Si meditas vas a estar más preparado para lo que te voy a estar presentando hoy. Porque las personas que meditan tienden a ser más open minded tienden a ser más adaptables a su medio ambiente. Y así que puedes adaptarte mejor a la idea de hoy. Si eres padre o madre, suena raro, pero eso me está revolucionando mucho la vida. Ser padre y me está cambiando cómo pienso también. Así que creo que ser padre o madre también te puede predisponer a accesar a la idea profunda de hoy. No es que si no eres padre no o madre, no. O sea simplemente ser padre o madre te abra esa posibilidad porque vamos a estar hablando de amor y yo creo que el amor que uno siente por un hijo es un amor que tú jamás has sentido por nada, no hay comparación no hay comparación con el amor con Dios no es comparación con el amor por tu mamá que es pinfuerte también o por tu papá es diferente, no es ni mejor ni peor, es diferente y el que conoce el amor por un hijo oh boy Hotboy. Está más propenso a entender el amor incondicional. Así que si haces esas cosas, estás más propenso. Si no haces ninguna de esas cosas, estás propenso siempre y cuando te mantengas con la mente abierta y con compromiso en encarnar esto que estamos hablando hoy. O so que no te excluyas y no te limites por lo que yo te estoy diciendo. Simplemente estoy diciendo algunas guías. Vas a estar bastante propenso. Si escuchaste específicamente el episodio titulado, aquí en el, en el podcast, en el Mastermind Podcast, titulado Amor Incondicional. Si tú escuchaste ese episodio, si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches luego de este, en algún momento, cuando tengas tiempo, que lo pongas en agenda. Ese episodio te predispuso. Si lo entendiste, si lo meditaste, si lo estás practicando, te predispuso a entender bastante la idea de hoy. Y también el episodio titulado, ¿Cómo el amor puede transformar tu personalidad? Uno más viejo todavía, pero sumamente necesario, porque son bases para lo que vamos a estar hablando hoy. Que es una metáfora, ¿ok? es Una metáfora. Bien poderosa es tan poderosa esta metáfora que va a hacerte amar hasta la muerte a lo más que odias en la vida vas a convertirte en un asesino de lo más que tú odias en la vida y tu herramienta para eliminarlo va a ser amor vas a convertirte en alguien que purga tus humillaciones, purga tus rechazos, purga tus malas memorias, purga tus dolores, tus penas, tus traiciones con el fuego del absoluto y dirigido amor. Así que cuando estamos discutiendo amor, no estamos viéndolo de una manera girly, de una manera femenina. El amor es masculino y femenino al mismo tiempo. Tiene las dos polaridades en sí mismo, así que no estamos hablando de ese tipo de amor. No, no no, no, tampoco estamos hablando del amor mainstream de Hollywood, del romanticismo. Ay, yo te amo, bebé, yo te amo, bebé. No. Estamos hablando de un amor metafísico. Un amor espiritual. Un amor fundamental para la existencia. Escucha esas palabras bien. No estamos hablando del amor psicológico, de cuando te enamoras que hace un poema de amor. Eso sí se incluye, pero estamos hablando de un amor más básico en la realidad. El amor que permea todo. El amor que permite la creación. El amor que te puede llevar a ti a transformar enteramente tu personalidad. Del amor que te puede llevar a ti a cometer el más grande acto creativo y artístico de tu vida. El amor que te puede llevar a ti a dar la vida por un extraño. El amor que te puede llevar a ti a enamorar al amor de tu vida. El amor que te puede llevar a ti a tener apetito eterno por Dios. El amor básico que mueve las cadenas de la existencia. You see. So aquí estamos entrando a lugares más profundos de desarrollo personal. Ya lo más básico del desarrollo personal. We are over that. Ok, eso se fue ya en el Mastermind Podcast Challenge. Ahora estamos entrando a esferas más espirituales, más profundas. Y mientras vas entrando a estas esferas más espirituales y más profundas, vas a tener una sobredosis de amor. Y eso tienes que entender. Es inevitable iluminarte y no amar todo en el proceso. Es inevitable. Pero cuando hablo de todo es incondicional. Amar al pedófilo. Amar al asesino. Amar al que te traiciona. Amar al que te cogió de bobo. Amar al que te robó. Amar al que se te hace difícil amar. Amar la circunstancia difícil. Amar el cáncer. Amar la alta presión. Amar la diabetes. Amar... La depresión. Estamos hablando de amar como un estado de ser, no como un acto de acometer, sino ser amor. Ser. Algo impersonal, algo transpersonal, algo que trasciende tu yo. No estamos hablando de ti. Estamos hablando de amor. Y tú vas a conocer este amor infinito. Un amor que pinta toda tu realidad. A medida que te vas desarrollando. Es inevitable. Y si no lo estás sintiendo, cuidado. Cuidado. Porque lo que quiere decir es que estás desarrollando mucho tu parte intelectual. Pero estás dejando un poco atrás. Tu inteligencia emocional cuya base amor así que progresivamente te vas a dar cuenta que te vas a convertir en mayor amante alguien que ama más la realidad y esto va a tocar duro tu conciencia esto va a ser un un, un gran choque en tu corazón, en tu alma. Esto va a ser una guerra. Porque no es fácil vivir como un ser que es amor. Es difícil. En un mundo tan egoico, en un mundo donde el ego colectivo y... La sociedad y la cultura promocionan tanto autojuicio, no autojuicio, sino sí autojuicio, lo que se conoce como estigma, pero también interjuicio, interpersonal, juicio al otro, tanto rechazo, tanto tanta fragmentación social, clases sociales, estigma estereotipos, discrimen, violencia, y forman la sociedad sistemas que promocionan esto o que no corrigen esto, forman pobreza, crean enfermedades a propósito, para propósitos capitalistas y económicos y todas estas supraestructuras económicas. Todo, todo este caos, todo este caos hace muy difícil ser un ser que es amor. Es muy difícil. Vivimos en un mundo muy egoico. Sin embargo, es tu responsabilidad. Y a medida que vas creciendo en tu desarrollo, vas a encontrar más amor. Es inevitable. ¿Okay? Así que si no te gusta amar, si le tienes miedo a amar, get out. Te estoy diciéndolo como spoiler. Get out of personal development. Porque país es que vas. ¡Vas a encontrarte con Jesús! Y Jesús para mí significa amor. Así que no, no, no tenemos que entrar en religiones. Te vas a encontrar con Jesús. ¡Wow! ¡Amazing! Okay. Así que hoy, yo, en este camino de, de encontrarte con el amor, yo te voy a dar esta herramienta que a mí me ha funcionado a mí. Ha funcionado para expandir mi amor, para convertirlo cada vez más y más en incondicional. Así que esto es un camino fuerte, pero con esta herramienta se te va a hacer un poco más fácil emprender este camino de amor. Y esta herramienta es una metáfora que yo la escuché por primera vez, yo no me la inventé, de Leo Gura. Leo Gura es el creador de Actualize.org un canal en YouTube que yo sigo constantemente, estudio profundamente y que he recomendado aquí en el Challenge. Si tú quieres seguir contenido bien avanzado, pero, o sea, también hay contenido básico, porque esta persona lleva, Liogura lleva 7 años eh, haciendo su contenido. Si quieres un buen contenido de desarrollo personal, suscríbete en actualize.org y créeme, créeme que me lo va a agradecer es tremendo así que Leo tiene un video, si no me equivoco que se llama What is Love que es el amor donde él propone esta metáfora que yo la llevo practicando como hace un año y ha transformado mi vida Y ojalá pueda hacer lo mismo por la tuya. Ojalá. Vamos a ver. Vamos a ver cómo la practicas tú. Y la metáfora es la siguiente. Debes comenzar a vivir tu vida. De ahora en adelante. Como si ella fuera una simulación. De amor. Voy a volver a repetir esto. Debes comenzar a vivir tu vida como si esta fuera una simulación de amor. Y tal vez tú te preguntas, Derek, ¿y qué demonios es una simulación de amor? Bueno, esto es un mindset. Vamos a comenzar por aquí. Esto es una metáfora mental. La vida no es una simulación de amor. La vida es la vida. Pero esto es una manera en cómo escogemos mirar o interpretar la vida. Porque... Tu desarrollo personal está mediado por las interpretaciones que tú tienes de la vida. Así que es mejor que tú vayas ajustando y optimizando esas interpretaciones para optimizar tu vida. Y esta es una de las que puedes agregar a las percepciones de tu vida, a las perspectivas para llenarte más de amor y ser un ser más espiritual. Y es escoger ver la vida como... Si estuviera todo el tiempo simulando una escena, una circunstancia, una conversación en el cual va a probar tu capacidad de amor. Cada instante que tú vives es una prueba de tu capacidad de amar. Y vámonos rápido un ejemplo, a, a, a cómo podemos llevar esto a la pragmasis, a lo práctico. Si estás de camino a tu trabajo y te cogió un tapón, tu mente mayormen, mayormente dice, me cago en nada, ay Dios, un tapón, voy a llegar tarde, no voy a poder cumplir con las metas, el jefe me va a votar. Eh, y yo no sé qué más pudiera pensar tu mente cuando estás en un tapón que son los pensamientos normales cuando nos coge un tapón y sabemos que nos va a trazar algo importante ok en ese momento tú puedes escoger escuchar esos pensamientos o puedes recordar esta metáfora de que la vida es una simulación de amor y por tanto entender que esa experiencia que estás pasando, ese tapón que estás viviendo, es una prueba para ver si tú lo puedes amar. Y in eh, inmediatamente que tú cambias a esta perspectiva, espiritualiza la realidad. Así como así, espiritualiza la realidad dentro de tu. Experiencia se espiritualiza al momento. Se vuelve con significado espiritual. No lo estás meramente viviendo. estás siendo el momento. estás siendo el tapón. Literal. estás siendo la actividad. estás siendo la circunstancia. Tu ego se difunde en amor se permea, se expande tanto en amor incondicional que de repente eres la circunstancia y ya. Eres. Eres de ser. De being, como se conoce en inglés. To be. Being. Eres. La circunstancia en amor. No la circunstancia neutral. Porque un, eso es una visión budista. Y no es falsa en el sentido de que sí lo puede ser, puede ser la situación neutral sin el amor. Lo puede ser, es otra técnica. Pero si le agregas el ser con amor, es una técnica mucho más poderosa. Mucho más poderosa. Cuando eres neutral, estás siendo ya. Pero cuando eres la actividad plus amor, estás amando la realidad. No estás siendo, estás amando la realidad. O sea, mucho más avanzado la escalera de Jacob, como se conoce la escalera espiritual de Jacob Ladder. Eso lo hablaremos más en el futuro. O el sistema chacral, también le puedes llamar, donde el amor está en uno de los chakras más altos. En el chakra que comienza lo espiritual. Porque el chakra del poder, el tercer chakra, es un chakra que todavía se, se considera que es material. Pero ya el cuarto chakra, el chakra corazón, el chakra del amor, se considera que ya tú trascendiste a un plano espiritual. Así que amar la realidad es más potente que ser la realidad. Aunque ser la realidad es mucho más potente que estar en la realidad. Y estar en la realidad es estar pensando en el tapón, en lo que te está pasando, estar metido en tu ego, estar con tu conciencia limitada a los parámetros de tu ego, a la, a, a la interpretación de tu ego. En vez de abrirse a una realidad superior espiritual, y fusionarse con amor en el momento presente, en ese tapón. You see? Otro ejemplo, vámonos a lo práctico. Estás hablando con un vecino que no soportas. Han tenido sus conflictos y este vecino está este, este día diciéndote ciertas cosas, hablando contigo y tú no quieres estar en ese momento presente porque no te sientes cómodo con ese vecino pues en vez de estar encerrado en tu ego y tal vez discutir para atrás con el vecino o bajarte a su nivel de conciencia lo que propone esta metáfora de la vida como una simulación de amor es que te recuerdes que oh boy Ahora mismo yo estoy hablando con este vecino. Esto es lo que estoy viviendo ahora. Pero esto es una simulación para probar la capacidad de mi amor. Sí, para probar si yo soy capaz de amar a este vecino. Para probar si yo soy capaz de amar el hecho de que este vecino me está regañando porque pisé su césped. Y estoy sintiendo las emociones de rabia por dentro, el coraje, a punto de contestar para atrás. Pero por encima de eso, estoy sintiendo el amor incondicional. Porque estoy superando la prueba. Y esto es lo importante de la metáfora. O sea, lo importante de la metáfora no es decir, ok, esto es una simulación de amor. Y ya, no. Es, ok, esto es una simulación de amor y hacer todo lo posible por amar lo que estás viviendo. Y esto lo va a hacer todos los momentos de tu vida. Todos los momentos de tu vida. Cada escena de tu vida. Y si quieres saber más lo que es una escena de tu vida, búscate el episodio en YouTube, Facebook, SunCloud del podcast titulado Tu vida es una escena. Tremendo episodio, debes escucharlo. Así que esto lo va a estar aplicando con tu vecino en el momento del conflicto pero también lo vas a estar aplicando cuando veas a tu hijo llegar por las tardes de la escuela tal vez eres padre eres madre y ves que tu hijo llega y te da mucha gratitud te da mucha felicidad ver que tu hijo llegó bien pues en ese momento también una simulación de amor no olvides amar, también lo positivo. No olvides amar cuando la tarea es buena. Hay veces que nos gusta tanto la tarea que se nos olvida amar la tarea. Muchas veces a mí se me olvidaba amar el podcast durante esos 365 días. Muchas veces no amé el podcast. Me encantaba hacer el podcast, pero no le daba ese extra filter of love, ese extra filtro de amor. Suponiendo que el amor es algo así como los ajustes de Instagram, tú puedes tener una foto en tu celular, la vas a subir en Instagram, le pones un filtro para que se vea mejor la foto, ese puede ser el filtro de tu interés. O sea, de que me gusta hacer esta actividad, tengo interés por la actividad. Pero si quieres, ama, o sea, si quieres sacarle más provecho a la actividad, tienes que entonces entrar en ese filtro a los ajustes de ese filtro. Y buscar ahí donde dice el brightness, donde dice contrast, contraste, brillo, saturación, todos esos todos esos espectros que tú puedes ir de, a ma de a mayor a menor y cambiar las, la, la textura de la foto, cambiar cómo se ve la foto. Pues imagina que hay uno que dice love, hay uno que dice amor. Y tú coges esa circunstancia y no solamente la estás viendo a través del filtro de tu interés, sino que entonces coges el love y le das hasta el 100. Y, se, y la, la imagen cambia. Muchas veces yo tenía el filtro del interés, pero no tanto así el filtro del amor. No estaba ajustado al amor. Y me quiero traer ese ejemplo de mi vida porque no quiero que te pase con la tuya. ¿Qué cosas en tu vida tú amas hacer, pero se te ha olvidado amarlas hacer? Piensa en tu propia vida, my friend. Tal vez hacer el amor con tu pareja es algo que se te ha olvidado amar hacer. Tal vez escribir, tal vez postear en social media, si eres social media manager o influencer o tal vez compartir con tu mascota. ¿Qué en tu vida te encanta hacer y has olvidado amar hacer? Es muy importante que utilices la metáfora de la simulación de amor en eso también. Cuando caminas por el parque, cuando escuchas tu música favorita, cuando escuchas tu Bob Marley, cuando escuchas tu salsa, tu merengue. Ay don't know. Lo que te gusta a ti, bachata. ¡Dímelo, Torito! Ay, son las todo y 46 de la mañana, yo estoy gritando aquí. <ríe> Dímelo Torito. Porque en la bachata siempre dicen algo así, como que dímelo torito, dímelo güey. Nunca he entendido por qué en la bachata hay tanto, hay tanto complejo de que te la están pegando. <ríe> Un dato interesante de, de la bachata. Así que en los momentos buenos también debes practicar esto de la simulación del amor pero también en los momentos malos. Estamos hablando de que en cada momento en tu vida, cada emoción que sientas, cada recuerdo que te venga a la mente, cada pensamiento, puede ser interpretado bajo esta perspectiva de la simulación de amor. Y si tú te pruebas constantemente con esto, no siempre vas a lograr el objetivo no siempre vas a poder amar la circunstancia. Hay veces que va a fallar. Tal vez se demurió un ser querido. Y al principio del duelo es fuerte. Y tal vez no va a poder amar la situación. Pero un proceso lo va a intentar, aunque falles. O tal vez te estás divorciando. O dejándote de tu novio o tu novia. Al principio es fuerte, dolorosa, Y tal vez no vas a poder amar la situación. Pero un proceso. Es un proceso. Perseverancia, templeza, ¿okay? firmeza, stillness. Son adjetivos que te pueden ayudar en este proceso. Así que aunque no siempre lo logres, vale la pena que lo intentes. Vale la pena que emprenda un camino espiritual hacia el amor. Muchos de tus miedos, muchas de tus dudas, Van a erradicarse ante la autoridad del amor. Pero tienes que abrirte al amor. Tienes que aceptar a Jesús. Tienes que aceptar a Jesús. Incondicional. Jesús caminaba y amaba incondicional. Jesús miraba el pan que se iba a comer... Y lo amaba incondicional. Pero también miraba la arena cuando llevaba 40 días en el desierto. Con hambre, con sed, con vigilia. Y yo estoy seguro que ese hombre, o mujer, o intersex Vamos a, vamos a, vamos a quitarle el sexo. Vamos a hablar solamente de, de la energía crística de Jesús como, como el arquetipo. Cuando ese ser miraba esa arena, estoy seguro que también la amaba incondicional. Tanto la satisfacción de comer el pan como el hambre de no tener pan. Jesús lo usaba como una simulación de amor. Y fue tal su grado que murió amando. Cuando los clavos de que le enterraron a Jesús penetraron sus manos. Yo estoy 100% seguro que el dolor era 100% y el amor era 101. El amor arropaba el dolor. El amor de Jesús... Era siempre un poco más grande que el sufrimiento de Jesús. Y esa es la enseñanza. Una de las enseñanzas de esa historia. Que tu amor puede más que el sufrimiento. Inclusive en la crucifixión. Inclusive en la muerte. El amor te lleva a la resurrección. Esa es básicamente la enseñanza. Con el amor tú resucitas. Resucitas. Si tú conoces el amor, tú resucitas. En cristianismo creo que le llaman nueva criatura. En hinduismo le llaman el ant man. Un hombre conciencia, un hombre consciente, una, un hombre o una mujer consciente de su propia divinidad, el Ant-Man. En budismo le llaman el iluminado, en el aire, del aire, Men o el aire, woman. En la alquimia le llaman el uno con el sol o el que ha obtenido la piedra filosofal. diferentes nombres para lo mismo para cuando eres uno con el amor para cuando eres uno con Cristo para cuando eres uno con el perdón absoluto para cuando eres uno con la eterna compasión y así. así que para llegar ahí para llegar a una gran escala espiritual en tu vida Una herramienta que te doy, my friend, hacia tu bolsillo. Hacia tu repertorio de desarrollo personal. Espero que le saque tanto provecho como la estoy sacando yo. Yo le estoy sacando el jugo. Estoy practicando la mayor parte del tiempo. Cada vez que me recuerdo. Es esta, my friend. Recuerda que la vida es una simulación de amor. Cada escena que te manifiesta. Lo que viene a probar. Tu capacidad de amarla. De aceptarla y amarla hasta la muerte. De aceptarla y amarla hasta la muerte. My Así que te amo. Gracias por haber dado play y haberte quedado hasta el final. Comparte este episodio con alguien que ames. Envíale este episodio con amor incondicional, infinito. Maybe le de the play, maybe no. Who, who knows? Okay. Te invito también a seguir a Cristal Madrid, que es la líder del, de la imagen del Mastermind Podcast Challenge. ¿Cómo no puede amar esa portada que tiene este episodio? Yo la vi y la amé. No porque hice el ejercicio de la simulación, sino que la amé porque fue tan estéticamente brillante. Fue tan grande esa obra que Cristal hace casi todos los días aquí en el Challenge. Que inevitablemente la tuve cámara. Así que nos vemos en la próxima, my friend.